0: Välkommen till Monkey Mindset, en podcast som framförallt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. I den här podden och i nästa så kommer jag att prata om att ge upp. Om att inte göra det som man har sagt att man ska göra och om att påbörja en massa saker som man sedan inte slutför. Och jag menar nu, både sådant som man ser till andra att man ska göra- och sådant som man bara säger till sig själv att man ska göra. Jag ska prata lite om varför du ska bli en sån som inte ger upp och vad det finns att tjäna på det. Och så ska jag säga några ord om varför du i vissa fall faktiskt kan ge upp och inte slutföra, men att du kanske ska göra det på ett lite annorlunda sätt än vad du gör idag. De flesta poddar som jag hittills har gjort de har handlat om dina beteenden i förhållande till dig själv. Hur du kan göra och tänka för att fungera bättre, må bättre och i någon mån också prestera bättre. Jag har knappt alls pratat om prestation i förhållande till andra, hur man vinner eller får övertaget. Idag så kommer jag att närma mig det. Det kommer att handla både om hur du så att säga vinner över dig själv men också i någon mån om hur du kan förbättra din position i förhållande till andra. Det pågår i detta nu en global revolution, en revolution som har potentialen att förändra hur vi ser på utbildning. Det är en mokrevolution och mok MOOC, o, -o Det är en förkortning på engelska som står för Massive Open Online Courses. Och det betyder att överallt runt om i världen så erbjuder universitet och högskolor sina kurser till alla. Helt gratis via nätet. Inte alla kurser men många och för varje dag som går så blir det fler och fler. Det här är ett fenomen som har pågått under en tid nu, men det satte fart på allvar, åtminstone medialt, när Stanford i USA, som ju är ett av världens bästa universitet, för ungefär fem år sedan bestämde sig för att göra sin kurs Introduction to Artificial Intelligence till en MOOC. Och det här är en högklassig kurs inom ett av de hetaste områdena som finns just nu, och de som höll i kursen, det var de kunnigaste personerna i världen inom just det ämnet. Sebastian Tron, ursäkta uttalet, som ansvarade för kursen. Han jobbade också med att utveckla Googles förarlösa bilar. Så han kunde onekligen ett och annat om artificiell intelligens. Och det är inte bara Stanford bland de mest kända universiteten som erbjuder sådana här kurser. Utan nästan alla gör det idag. Så du kan alltså handplocka kurser från elituniversitet runt om i världen och skaffa dig en akademisk utbildning som väldigt få enskilda lärosäten kan erbjuda. Du kan få kursintyg och certifikat från Harvard, Yale och Princeton och du kan göra det för en kostnad som är gratis eller åtminstone bara en bråkdel av vad den hade kostat för några år sedan. Och att dra nytta av de här möjligheterna, det skulle ju troligtvis ge dig en stor konkurrensfördel gentemot andra. Men det har inte så mycket med mental träning att göra. Och den här podden kommer ju inte att handla om MOOCs i sig. Men under den här kursen i artificiell intelligens på Stanford så blev det tydligt hur vanligt det som jag ska prata om idag är. Nämligen att ge upp och att inte slutföra det som man påbörjat. Av de cirka 160 000 personerna som inledde kursen så var det nämligen bara 23 000 som slutförde den. Och om man bara ser till siffran så är ju den helt fantastisk. 23 000 personer gick klart en kurs på det i ett så komplicerat ämne. Men 23 000 av 160 000, det är 14 procent. En unik kurs i världsklass. Som var gratis och som för många skulle ha varit en direkt väg till ett nytt jobb eller åtminstone en bättre lön. Och så är det bara 14% av de som påbörjade kursen som också avslutade den. Och om man tycker att 14% är lågt så är det i det här sammanhanget en ganska bra siffra. För de allra flesta andra MOOC-utbildningar ligger en bit under det. Och när jag har gjort research inför den här podden så har jag stött på många olika bud. Och det närmaste konsensus som jag kan komma, det säger att siffran för hur många som slutför sådana här universitetskurser online är ungefär 7%. Så att slutföra det man har sagt att man ska slutföra, det är ganska ovanligt. Och att bli en sån som gör det, det är värdefullt. Woody Allen, han ska ha sagt att 80% of success is just showing up. Och en kille som heter Larry Winget, en amerikansk självhjälpsguru som är lite annorlunda och som jag personligen tycker är ganska rolig. En av hans böcker heter till exempel Shut up, stop whining and get a life. Han har sagt att hemligheten till framgång är att göra det man säger man ska göra, när man säger man ska göra det och på det sätt man säger att man ska göra det. Att vara pålitlig helt enkelt och då har man en stor konkurrensfördel eftersom många jobbar inte så. Man lovar mycket och man menar säkert väl men när det är dags att leverera då kan vi inte alltid hålla löfterna. Att vara någon som slutför det man har sagt att man ska slutföra det är ju att vara pålitlig. Och jag tror att de här siffrorna som har räknats fram för MOOCs inte på något sätt är unika för bara onlineutbildning. Det är ju lättare att räkna ut då eftersom man får så hårda siffror. Det är lätt att se hur många som använder sig till kursen och det är precis lika lätt att se hur många som tar ut sitt kursbevis. Men de här procentsatserna de ser nog ungefär likadana ut genom mycket annat också. Det var inte så lätt att dokumentera. Och det här är ju en gråskala förstås. Det kanske inte är så vanligt att någonting som man sagt ska bli gjort inte bli gjort överhuvudtaget. Minst om det inte på jobbet. Men det kanske inte blir gjort så bra som det borde. Eller kunde. Eller utlovades. Och jag tar med även det i min definition. Så bara genom att följa Larry Wingets råd, inte göra det du säger du ska göra, på det sätt du säger du ska göra det, på den tid du säger att du ska göra det, ger dig en fördel gentemot många andra. Och den andra fördelen med att bli en sådan som slutför det man säger att man ska slutföra, det handlar ju om ditt förhållande dig själv, din syn på dig själv. Om du alltid ger upp eller bara låter saker och ting rinna ut i sanden så kommer det i någon mån att bli din självbild. Och när du ser dig själv som en sådan då blir det lätt en självuppfyllande profetia. Din ursäkt den blir att det är sån jag är. Och redan när du inleder ett projekt eller bestämmer dig för att göra någonting så vet du innerst inne eller känner innerst inne att du nog inte kommer att slutföra det. Och det här sätter sig ju självklart på din självkänsla. Men det går ju förstås att förändras Så om du kan förändra det här beteendet och börja att slutföra saker så kommer du snart att märka hur tillfredsställande det är. Och att inte slutföra, inte alls är som du är, utan det var bara just ett beteende, ett inlärt beteende som du inte hade verktygen att bli av med. Och du kommer då att sakta men säkert bli starkare i dig själv. Och som så ofta är fallet när du vill förändra ett beteende så handlar det om att inte bli otålig låter det ta tid och att räkna med bakslag för varför ger nästan alla andra upp jo för att det är svårt för att det blir jobbigt för att resultaten inte kommer så snabbt som man vill för att det inte riktigt går som man har tänkt från början och mycket av det som man gör här i livet det följer en kurva där man i början är entusiastisk och motiverad för att efter ett tag hamnar i en period där entusiasmen har lagt sig en aning samtidigt som svårigheterna och problemen nu börjar visa sig. Författaren Seth Godin han kallar det här för The Dip. Dippen. Och den här dippen, den behöver man komma igenom för att kunna skörda frukterna av det man har ålagt sig att göra. Dippen, det är så att säga priset du får betala. Och om du tar dig igenom den då blir du en av de där få som genomför det du säger att du ska genomföra. Och du kan ju hjälpa dig själv genom att skapa positivt momentum och påbörja någonting som du vet att du kan slutföra. Ett litet, enkelt projekt. Hur litet och enkelt som helst egentligen. Det är dippen om den nu ens kommer är lättare att jobba sig igenom. Man ska inte underskatta kraften i kontinuerliga, små, positiva handlingar. Och sedan sakta, sakta så utökar du. Och när du misslyckas så ger du inte upp. Och till slut så kommer du då ha genomfört ett gäng saker. Och då är du plötsligt inte längre en sån som inte slutför. Nu är du en sån som slutför. Och med tillräckligt med tid och träning- så kommer det att bli din självbild och då kommer du inte att ge upp när du stöter på svårigheter. Nej för då kommer du att fortsätta. För din nya självbild den säger nu att det är sån som du är. Notera att jag inte har sagt att du behöver slutföra allt som du har påbörjat. Du kan påbörja en massa saker och bara slutföra ett fåtal- och ändå se dig själv som en sån som slutför. För vad det handlar om det är att slutföra det som du säger att du ska slutföra. Och då är det precis lika viktigt att kunna bestämma vissa saker. Kanske den stora majoriteten av projekt som du påbörjar- eller saker som du testar Så kastas i papperskorgen. Inte fortsättas på. Och när du fattar det beslutet- att ge upp, då frigör du tid och energi som du kan lägga på det som är viktigare. Då kan du fokusera på ett fåtal saker eller projekt och göra dem fullt ut. Men du förlorar, både i förhållande till andra och till dig själv, när de här projekten du eller ni har påbörjat bara finns där. De hänger kvar men ingenting görs, eller så görs bara minsta möjliga, ett alibi för att det inte ska bli så tydligt att det misslyckats. De liksom bleknar bort till de knappt syns längre och ingen vill låtsas om att de finns. Ett gymkort kanske, som det betalas för varje månad men som aldrig används. Eller ett projekt på jobbet som trampar vatten och inte kommer någonstans men där ingen känner sig manad att döda det. Bestäm dig för att antingen fortsätta eller att ge upp. Ha modet att fatta ett beslut. I nästa avsnitt så ska jag prata mer om när och hur du kan ge upp. Och jag kommer också att gå in lite mer i detalj på den här dippen som Seth Godin pratar om. Lördagen den 1 oktober. I övermorgon alltså om du lyssnar på den här podden samma dag som den kommer ut. Så går anmälningstiden ut för mitt mentala träningsprogram. Och det här programmet löper över 16 veckor. Och om du är intresserad så kan du läsa mer om det på min hemsida www.monkeymindset.se och då kan du klicka dig vidare till ett träningsprogram. Och om du är nyfiken på mental träning men inte vill gå träningsprogrammet så kan du få det som du behöver för att komma igång av mig. Du kan få det genom att gå in på monkeymindset.se och klicka på den röda knappen och signa upp till för mitt nyhetsbrev och då skickar jag dig de fyra ljudband som ingår i min app som heter mental träning. Och ljudbanden, de heter Slappna av, Gå djupare, Självkänsla och Målbilder. Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.